0: Bienvenidos a Full Disclosure, el podcast de AP Consultoría Psicológica. Yo soy Paulina y soy mexicana.
1: Y yo soy Aida y soy española.
0: Las dos somos psicólogas e hicimos este podcast para hablar de la psicología que se esconde detrás de todo lo que hacemos.
1: Y lo hacemos con Full Disclosure. Hablemos de manera clara y directa. Descubre todo lo que tenemos para ti. ¿Te quedas? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo estás, Paulina?
0: Muy bien, ¿y tú, Aida?
1: Muy, muy bien. Encantada de estar hoy contigo otra vez. La verdad es que creo que estábamos súper ilusionadas por grabar el siguiente capítulo, ¿no?
0: Nos urgía. El, el primer capítulo y el segundo los grabamos de corrido y sin preguntarnos mucho qué estábamos haciendo. Y pues nos tocaba hablar de nosotras, ¿no? Pero ahora queremos hablar de un tema que creemos que puede ser
1: relevante para todas las personas que nos están escuchando. ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que es un temazo. Eh, son los valores, ¿no? Ya lo sabéis, lo habéis visto en el título. Y pff, podría decirse que es un tema hasta de actualidad, ¿no? Dejando un poco detrás que es de psicología o no de psicología, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, ¿no?
0: 100%. O sea, eh, mientras investigaba un poco para ver qué se está diciendo sobre los valores, la verdad es que cada vez son más las empresas que están tomando este approach de valores y este, se está hablando muchísimo, no solo en psicología, sino en business y este, en otras disciplinas, sobre la importancia de los valores a la hora de, de actuar y de plantearnos nuestras metas, ¿no?
1: Completamente. De hecho, fíjate que en el mundo de recursos humanos, creo que también en, en muchas entrevistas de trabajo ya están empezando a preguntar bueno, sí, tu experiencia, tus estudios, tu formación, pero ¿cuáles son tus valores? no? O sea, que sí que debe ser algo que está jugando un papel importante, en definitiva.
0: Importantísimo. Yo, desde que metí al mundo de la terapia, aceptación y compromiso, la verdad es que <risas> empecé a investigar muchísimo sobre los valores y a tratarlo eh, con mis clientes. Y es súper potente. Les encanta darse cuenta de cómo todo, todo, todo se relaciona con el valor que le damos a las cosas. Y cómo el tener claro lo que valoramos nos ayuda a tener no solo claridad de hacia dónde vamos, sino de la forma en la que queremos actuar. Pero bueno, creo que me estoy metiendo en definir y antes queremos hacer uh -huh. un pequeño ejercicio, ¿no? Bueno, ya les
1: has dado el tráiler, que yo creo que está súper <risas> bien para que se queden. Eh, y, y escuchen todo lo que tenemos que contar, ¿no? Que es muy interesante. También queremos que nos contéis vosotros, vosotras nos podéis comentar qué os ha parecido, qué otros temas, ¿no? Ya nos han dicho algunas personas en comentarios qué otros temas quieren trabajar. Los valores creíamos que era, pues es un temazo para comentar y para comenzar con ello, ¿no? Y, y fíjate, Paulina, justo empezando a hablar de ello e introduciendo un poco qué son los valores, a mí me intrigó mucho algo que tú me comentaste hace tiempo cuando hablábamos de la importancia de todo esto, y es que hay algunos profesionales expertos que dicen que desde que trabajan con valores como que ya es un poco el centro ¿no? de la intervención, o sea, que es algo súper potente, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y me pregunto si, si podríamos dar una definición, ¿no? Porque yo creo que todos y todas, incluso tú que nos escuchas, te pones y dices, sí, bueno, los valores, lo ubico, ¿no? Sé lo que es, pero ¿qué podríamos decir que son los valores?
0: Quiero defini de, eh, definirte los valores, pero me encantaría antes hacer unas preguntas uh -huh. para meter en mood a nuestros a oyentes, nuestros oyentes gracias, iba a decir listeners.
1: <risa> me encanta, me encanta <risa> esto de, de estas preguntas porque al final, si vamos directamente, no, no, no es tan interesante, me encanta, me encanta, dispara.
0: Perfecto, pues yo quiero que todos los que nos están escuchando se cuestionen cuántas veces, no sé, se levantan sin motivación alguna. Uh -huh. O cuántas veces han abandonado un hobby o una meta del día a la mañana y luego ya ni saben por qué lo abandonaron. Uh -huh. O muchas veces, no sé si les pase, a mí me pasa, que nos sentimos tristes, confundidos o estresados y no parece haber una razón específica o no sabemos exactamente cómo resolverlo ni por dónde empezar.
1: Completamente, o sea, me planteo ahora mismo que estás diciéndome estas preguntas, ¿cuántas veces, incluso a nosotras mismas, no nos ha pasado que te pones una meta, ¿no? Y dices, quiero lograr esto, pero sientes como que no lo logras. Y mira que te pones peso un peso encima, ¿no? Te haces un planning, te pones en la agenda, te pones todos los stickers, no sé, cada uno tiene su método. Y no lo llegas a hacer, y es como tu asignatura pendiente. ¿Qué pasa con Totalmente. esto?
0: Totalmente. ¿no? Pues, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Es que, bueno, en ese momento entramos en estado game over. Más adelante hablaremos de nuestra metáfora sobre el Tetris. Pero bueno, es esta sensación de están cayendo las piezas encima de mí. Se me va a acabar el espacio y entro en un estado de, de agobia total. Es como una nube encima. Este game over de ya no puedo más, ¿no? <risa> un burnout extremo emocional. ¿Para dónde voy? Y entramos en estado de alarma y nos preguntamos, ¿debería de seguir trabajando aquí? o a lo mejor soy demasiado tonta, o ya, quiero hacer un cambio y a lo mejor lo único que tengo que hacer es coger mis maletas e irme a vivir al otro lado del mundo porque solo tenemos ganas de escapar, ¿no? Cuando Total. nos sentimos así.
1: De hecho, mucha gente, ¿no? Cuando va incluso a terapia o a, o a hacer coaching, lo que dice, es que me gustaría no sentirme de esta manera, ¿no? Es que me gustaría darle un botón.
0: Totalmente.
1: Es increíble, ¿no? Como, o sea, es súper fuerte, es algo que impacta muchísimo a nosotros.
0: Claro. Y la verdad es que sería deli tener una aplicación, tipo que en las mañanas pudieras poner y te dijera no. Mariana, estás 20% triste porque tu viaje a la India se canceló, 50% estresada porque tu jefe sí está de vacaciones y te dejó todo el trabajo 100% cansada porque viste Netflix hasta las 3 de la mañana no hay necesidad de alarma, repito no hay necesidad de alarma sigues amando tu trabajo y tu familia y amigos te aceptan al 100%, medita 10 minutos toma un litro de café y repite tres veces este mantra Deli, ¿no? Como que alguien te dijera no te tienes que preocupar, no tienes que renunciar y tienes todo para seguir adelante relájate y sigue
1: con tu día Completamente yo creo que esa app, si, si alguien la inventa ahora mismo, vamos ¿eh? <risa> Sería maravilloso. <risa> Se hace millonario, ¿no? Millonario
0: sí, sí. Increíble. Tendría que ir con un USB conectado a tu cabeza y a tus emociones está cañón total,
1: total. porque,
0: no sé si a ti te pasa pero es que literalmente en terapia la, o en coaching, el, mis clientes llegan y hay veces que es como, Paulina, dime si debería de renunciar ya, o sea, dímelo <risa> casi, casi que quieren mi permiso, ¿no? O dime si es que estoy equivocada o equivocado y estoy en, en la carrera incorrecta, o sí, dime sí. si debería de
1: mandar a la mierda a toda mi familia ya de una vez. O, o lo contrario, ¿no? O ser como zombies y borrarnos las emociones, borrarnos la, ¿no? la experiencia sí. vital y ir por la vida sin sentir nada para tampoco sentir sufrimiento ni dolor ni nada. Totalmente,
0: o sea, cuando entramos en este estado, lo único que queremos es que o alguien se haga responsable de nosotros, uh -huh. o empezamos a cuestionarnos nuestra existencia entera.
1: Y ese es el game over, ¿no? Sí, totalmente. El game over?
0: Sí, o entramos en crisis nos volvemos zombies, y sentimos que el día pasa encima de nosotros, en lugar de nosotros pasar el día. Y es Total. muy desgastante.
1: Es agotador, o sea, es algo agotador, ¿no? Porque al final estás como luchando con, contra ti.
0: Claro. Oye, pero tú a tus clientes les contestas estas... ¿Preguntas? ¿Les dices, sí, ya, lo mejor para ti es renunciar? No, para nada. Definitivamente no, ¿no? O sea, no, ni la es... app explica ni nosotros lo hacemos.
1: Ni, ni existe la app, ¿no? Ni, ni sería, yo creo que tampoco bueno, porque al final, si, si hay algo en nosotros eh, muy interesante es la capacidad de autorreflexión, ¿no? La capacidad Completamente. De, de llegar a conclusiones y precisamente de, mediante la autorreflexión, llegar a nuestros valores que son tan poderosos y que nos van a ayudar tanto en, este, en estas situaciones, incluso en estas que no puedes cambiar, ¿no? Cuando tu jefe está de vacaciones y sigue, y sigue, y sigue dejándote tra trabajo y tú estás intentando desconectar, aún, claro. aún los valores tienen cosas que hacer, ¿no? Aún en situaciones extremas los valores tienen algo que hacer.
0: De hecho es cuando más tienen algo que hacer, ¿no? Porque si Mariana reconecta con la importancia que le da su trabajo, con la importancia que le da a, a los resultados, con, con lo que disfruta ver el fruto de su trabajo, pues entonces a lo mejor se puede levantar con un poco de, de más ánimo, o si está un poco frustrada porque vio Netflix hasta las 3 de la mañana y se da cuenta que ella valora mucho su descanso, a lo mejor mañana vuelve a reconectar con el valor del descanso y dice, bueno,
1: veo un capítulo en lugar de 10. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y Después de estas preguntas, yo creo que ya nos vamos haciendo una idea de, de, de por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué, Qué podríamos pregunta. decir entonces que son los valores? Si pudiésemos dar una definición.
0: Difícil definir los valores. No sé si a ti te pasa porque, de entrada, mmm, por lo menos yo, mucho antes pensaba que los valores eran solo lo que me había inculcado la Iglesia Católica, ¿no? Yo, yo crecí este católica, fui a colegios uh -huh. col católicos y era como tus valores valores de la religión. Uh -huh. Entonces parecía como un concepto muy outdated o no sé. Y desde la psicología empecé a ver, no, a ver, los valores es realmente son realmente lo que nos importa en la vida y son declaraciones sobre cómo queremos vivir nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Son
1: principios
0: que nos guían a través de, eh, del camino y que realmente nos motivan para movernos hacia nuestra meta.
1: Uh -huh. O sea que realmente el, los valores, yo estoy contigo, es difícil definirlos, a veces, incluso la dificultad de la definición es que te vienen como palabras, ¿no? Dices, sí, pues el valor de la humildad, no, o el valor te vienen palabras, pero realmente no llegas a entender qué es lo que hay en común. Son como una especie de, ¿no? Algo que existe que no sabes lo que es. Pero claro, como tú no dices, no es tanto la, digamos, no es tanto la forma de cómo hacer las cosas, sino ese cómo, ¿no? El el cómo y el por qué las hago es lo importante.
0: Claro, o sea, el, una meta es el hacia dónde voy,
1: Ajá. porque
0: el, el valor nunca va a ser algo a lo que vamos a llegar. O sea, yo nunca voy a llegar al amor, pero puedo vivir amando, ¿no? O sea, uh -huh. Es como la felicidad, ¿no? Que todo el mundo quiero la felicidad. La felicidad no es una meta, la felicidad es una forma, bueno, es un estado momentáneo que, que experimentamos mientras vivimos, ¿no? Pero no es la meta en sí. Y pasa lo mismo con los valores. Los valores nos van a, nos van a ayudar a okay. definir el tipo de actitud y el tipo de acciones uh -huh. que vamos a asumir o tomar para llegar a nuestras metas.
1: Es un poco la demanda que a veces eh, tenemos ¿no? en consulta cuando alguien viene y te dice pues lo que quiero es tener más amigos, ¿no? Y tú no le puedes enseñar a nadie a crear amigos por arte de magia, pero sí que puedes ayudar a esa persona a conectarse ¿no? con su valor de la amistad. Como por ejemplo Mariana, a conectarse con su valor por el trabajo o con su valor eh, de cuidarse y realmente disfrutar de sus vacaciones independientemente de lo que esté haciendo su jefe. Es precisamente
0: claro. eso, ¿no? Completamente. Eh, conectar con nuestro valor también nos puede ayudar a ponernos más creativos, ¿no? O sea, uh -huh. si, si lo que yo valoro muchísimo es la amistad, pues bueno, a lo mejor no tengo muchos nuevos amigos, pongámonos en, en el ejemplo de, de nosotros los expatriados, ¿no? A lo mejor uh -huh. no tengo un grupo de muchísimos amigos como tenía en México, pero bueno, por reconectar uh -huh. con esos amigos que ya tengo, y sentir que el valor de la amistad está presente en mi vida, ¿no? Y claro que también puedo tomar ciertas acciones que me ayuden a conocer nuevas personas que sean amigos potenciales.
1: Precisamente gracias a reconectar, ¿no? Con ese valor. Porque, o sea, es un poco lo, la, la dualidad que veo que estamos diciendo, ¿no? Es, eh, por un lado, los resultados y por otro lado, o la meta, como tú decías. Y por otro lado, el cómo y el valor y el por qué, ¿no?
0: Sí, porque, porque esa meta, ¿no? Porque no es solo la meta que te pones, sino porque la elegiste. O sea, por ejemplo, si quiero llegar a ser directora, uh
1: -huh.
0: ¿cómo, quiero ser direct ¿cómo quiero llegar ahí, no? Sería una parte de los valores. Pues siendo disciplinada, siendo honesta, siendo responsable. Uh -huh. Habría otros caminos. Podría dedicarme a pisar a todos los que están abajo de, a, a, abajo de mí o a mis lados para asegurarme de yo ser la que suba, ¿no? Pero bueno, define un poco el cómo quieres llegar ahí uh -huh. y luego, ¿por qué quieres ser directora? Bueno, pues porque valoro a lo mejor la superación personal, porque le doy mucho valor a, este, a la ayuda que le puedo dar a otros desde ese puesto, o porque creo en la misión de la empresa y que creo que la, le puedo ayudar a la empresa a crecer si tengo ese puesto, ¿no? Entonces tiene estos dos papeles, el porqué de mi meta y el cómo quiero llegar a mi meta.
1: Uh -huh. Y también no podría ser, Paulina, el, el proceso, ¿no? Porque al final imagínate ¿no? una directora, pongamos mismamente Marina, ¿no? de nuestro ejemplo, Marina, no, Mariana, Mariana, Mariana. de nuestro ejemplo. Eh, imagínate que ella realmente luego vuelve de vacaciones, se pone a hacer todo el trabajo que tenía y llega a ser directora. Y después de 20 años pues eh, se retira ¿no? de haber sido pues, una grandísima directora y demás. ¿Va a ser feliz en ese momento en el que se retire y diga, ah, he sido 20 años directora? ¿O quizá va a ser más el proceso de alcanzarlo y de serlo?
0: ¿Me ¿Podrías eh, repetir la pregunta?
1: Sí, me pregunto si la felicidad o la conexión con los valores está en, en el outcome, en, en, en el resultado ¿no? de ser directora o, o precisamente puede estar en el proceso, ¿no? en el proceso de llegar a, a ser directora, en el proceso de llegar a, a convertirte en directora o mismamente en el proceso de serlo. A veces me da la impresión de que nos centramos mucho en, en lograr algo, en lograr un objetivo, ¿no? por ejemplo, ir a esquiar. Realmente el objetivo no es llegar abajo de la montaña. O sea, realmente Jamás. el objetivo es ejecutar el, el camino, ¿no? El, el, claro. La aventura, el aire, eh, la adrenalina, ¿no? El paisaje. Pero realmente cuando, cuando procesamos las cosas de esta manera, ¿no? De este modo de resolver problemas que tenemos así como muy inculcado en la cultura occidental, es como que, que realmente lo que importa es el resultado y precisamente los valores creo que conectan mucho con el proceso. ¿Qué opinas?
0: Completamente, o sea, al final la felicidad no no está el día en el que te dan lo que querías la felicidad está en todo el proceso o sea es fácil cuánto tiempo llevas ahorrando para comprarte no sé el nuevo iPhone uh -huh. cuánto tiempo te dura la felicidad de tener el nuevo iPhone uh -huh. hay cosas que a la hora de obtenerlas nos generan mucho placer pero ese placer desaparece si si en el proceso yo he actuado con valores he disfrutado el proceso o sea no sé típico Vamos a poner el ejemplo de una familia que va camino a Disney, ¿no? Uh -huh. Y está uno de los niños como burro en Shrek. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Además de que se gana eh, el odio momentáneo el de, de su madre, <risa> claro. Además de que todos en el coche lo quieren matar. Este niño solo está pensando en Disney y, este, y está siendo miserable cada segundo del camino porque se está... Eh, se está imaginando que tiene que estar allá, ya quiere estar ahí, ya quiere estar ahí. Imagínate que el hermanito va feliz, viendo por la ventana, este no sé, viendo las vacas en la carretera, saludando a gente, a lo mejor hace caras, uh -huh. se ríe solito. no sé la va pasando muy bien. Uh -huh. Los dos niños la van ah, a pasar bomba en Disney.
1: Mirando ¿no? hasta el infinito, ¿no? Que a veces se quedan como en claro. flow, ¿no?
0: Totalmente la capacidad de meditar de los niños. Los dos lo van a pasar bien en Disney, pero solo uno de ellos lo pasó bien también en el camino, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y no es solo el disfrutar el proceso para disfrutar más la meta, que yo creo que también, eh, también disfrutas mucho más cuando llegas a la meta, cuando durante el proceso has sido capaz de saborear y de darte valor, darle valor a, a tu esfuerzo, sino que muchas, muchas veces las cosas no van a salir como queremos y que ese resultado no siempre va a ser como queríamos. Es más, muchas veces vamos a fracasar, es parte de ser humanos. Y parece que el disfrutar el proceso, parece que estuvimos diciendo que es el premio de consolación, pero no, o sea nosotros somos mucho más resilientes cuando hemos disfrutado el proceso y cuando le damos valor a lo que uh -huh. hemos hecho, ¿no? Cuando, cuando sabemos que no quedó en nuestras manos,
1: uh -huh.
0: aunque nos pueda llegar a doler el no conseguir lo que queríamos, tenemos más fuerza para levantarnos que cuando todo el valor se lo pusimos al resultado. O sea, literalmente todos nuestros huevos en el resultado y, y durante el camino, pues ahí vamos miserables y si no se hace,
1: nos quedamos sin nada. Sí, como un vacío, ¿no? Es una acción vacía, completamente de propósito, de claro, sentido. Y claro. yo creo que precisamente por eso son tan importantes los valores, ¿no? Porque al final... Son, son como una brújula, ¿no? Una brújula que nos guía sí. hacia aquellas cosas que realmente tienen un propósito y un sentido en nuestra vida y que realmente nos mueven, ¿no? Es la típica, El típico ejemplo, estamos poniendo muchos ejemplos, pero yo creo que muchos y muchas se pueden sentir identificados, ¿no? En Cuando una persona quiere ir al gimnasio. El típico ejemplo, ¿no? Quiero hacer deporte, quiero verme mejor, pero no logro hacerlo. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué es lo que está pasando? Precisamente es eso, ¿no? ¿Cuál es tu valor? ¿por qué quieres hacer deporte? Para verme mejor, para conseguir un resultado. Sí, pero ¿por qué realmente quieres verte mejor? Entonces, ahondando en eso, ¿no? Podríamos llegar a, a ver el valor y quizá si llegamos a, a, a una conclusión en la que podamos decir realmente lo que quiero hacer es eh, sentirme mejor o cuidarme o quiero dedicar tiempo a mí, ¿no? La, algo claro. tan fácil como quiero dedicar tiempo a mí es un valor muy poderoso o, claro. o simplemente quiero disfrutar, aprender a disfrutar del de, de la actividad, ¿no? De estar haciendo deporte, que sí. es divertido.
0: Qué importante esto que mencionas, porque creo que hay una gran diferencia entre valor entre valorar algo y tener una regla estricta o rígida, o que nuestro mm. valor esté redactado de forma flexible. de pánico, y, y que, claro, que sea más flexible o que esté redactado de una forma más amable. Uh -huh. no creo que tenga nada de malo quererte ver mejor, pero si te quieres ver mejor porque te ves al espejo y dices, pinche vaca, me odio, este, tengo que hacer ejercicio, debería estar haciendo ejercicio, el ejercicio es un castigo prácticamente, ¿no? Sí, claro. No, hay, no hay algo que te acerca a tu meta. En cambio, si dices, bueno, este, porque me valoro a mí misma y me quiero a mí misma y no estoy satisfecha con cómo eh, me veo en este momento, ¿qué pasa si me doy este espacio como premio? Porque hay muchas otras cosas que he logrado y, y, y quiero tener este espacio o incluso, claro que me gusta más cuando lo, lo conectas con ese cuidado a ti misma, ¿no? cuando lo conectas con salud, pero sí creo que cómo redactas tu valor y las reglas que le pones, van a ser una gran diferencia entre motivarte o desmotivarte o también creo que es importante a veces replantearnos el favor, ¿no? yo tenía una cliente que llevábamos Estuvimos juntas trabajando como cinco meses. Y tenía muchas metas y trabajamos varias cosas distintas, pero una que no conseguía era justo esta de hacer deporte, ¿no? Y un día le pregunté, ¿qué tan importante es el deporte para ti? No sé, Paulina, debería de ser súper importante, ¿no? Todo el mundo dice, ¿no? Pero ¿qué tan importante es para ti? No me importa una mierda. <ríe> Odio hacer deporte. Claro. Ok, ¿y por qué? O sea, ¿por qué esta necesidad de decirte a ti misma todo el tiempo, que tienes que ir a hacer deporte y luego no hacerlo y sentirte fatal contigo misma porque lo que te pediste hacer o lo que, la meta que te pusiste no la estás cumpliendo oye, no eres una persona que le gusta el deporte ok, no ves dar unos paseos de vez en cuando, obviamente es sano o sea uh -huh. hay, hay cosas que no nos gustan que tenemos que hacer, pero, pero hay formas de hacerlo no o sea, dentro de lo que puedes no te das una vida sedentaria, pero no te pongas de meta correr una maratón si odias correr
1: es esa obligación ¿no? que te genera al final ese rechazo, ¿no? porque es como, es la diferencia de hacer, y es lo que tú decías antes, que no es tanto la forma de la actividad, no es tanto si hago deporte o no hago deporte, sino la función que tiene para mí. O sea, si yo hago ese deporte para cumplir las expectativas de, de mi novio, de mi novia, de mis amigas, para que me digan, ay, qué delgada estás, qué delgado estás, ahí está cumpliendo una función muy distinta que si yo hago eso, simplemente porque me hace feliz hacer deporte. Y precisamente a esta persona no claro. le hacía feliz hacer deporte, ¿no?
0: Claro, o porque a largo plazo está en línea con lo que me importa, porque sí hay cosas que en el momento no disfrutamos, uh -huh, uh -huh. Y, y aquí hay que reconocer la importancia de conectar con el largo, a largo plazo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de mi vida. Odio sentarme a aprender alemán. Vivo en Alemania, como había dicho antes, soy mexicana, que creo que eso no lo había mencionado. Y de verdad que no me gusta nada sentarme y... Además, siento que pierdo mi tiempo porque hay otras cosas que quiero hacer. Entonces, para mí sentarme a aprender alemán no es divertido, ¿no? Pero sí, pero sí valoro, o bueno, le doy mucha importancia a, al hecho de poderme sentar con mis amigos alemanes y entender, ¿no? Sí. Y este... Llegué a un punto en el que puedo sobrevivir con el alemán que sé, puedo tener conversaciones mediocres. Pero obviamente, pues mis amigos... este yo valoraría mucho, para mí sería muy importante que no tuvieran que cambiar inglés todo el tiempo, además de que muchas veces se les olvida o estamos en un grupo grande y... O se hace raro, ¿no? Claro. Entonces, yo no voy a disfrutar tanto o, o de entrada no, me, no es como que digo, ¡Uf, qué gana sentarme a aprender gramática! Pero uh -huh. si conecto con, con el valor a largo plazo de sentarme en una mesa y sentirme cómoda porque entiendo, pues me motivo un poco más, ¿no? Y por eso no he dejado mis clases y, y pues dedico unas horas a la semana a aprender el horrible idioma alemán
1: ¿y hacer ese ejercicio te, te sirvió?
0: muchísimo, también yo lo que decía antes, desbloquea un poco tu creatividad como dije, a ver, si sí me importa mucho pero también ¿qué puedo hacer para hacerme lo más divertido? en vez de decirte el tiempo, es que no quiero aprender alemán, odio aprender alemán pues descubrí que era mucho más divertido si escuchaba podcast en alemán y mm. mi, mi profesor accedió y entonces comentamos el podcast y, y le hago un resumen del podcast me corrige la gramática me explica por qué estaba mal y luego hablamos de temas que me interesan a mí en alemán entonces sí lo he hecho un poco
1: más divertido eso también he de decirlo Hombre, eso es muy importante no porque estamos hablando de, de ideas de valores, de conceptos pero realmente bueno. hay un momento y yo creo que tu ejemplo es genial en el que los valores se tienen que encontrar con las acciones no o sea, todo esto Cómo se traduce, cómo se aterriza. Sí, yo tengo este valor, me gusta trabajar o me gusta cuidar o me gusta... Pero ¿y cómo lo aterrizo? Y yo creo que hay, hay personas a las que les pasa esto, ¿no? Que realmente sí que saben sus valores, pero que no saben cómo llevarlos a la práctica.
0: Completamente. Y además, como tu brújula son los valores, uh -huh. si tu brújula dice vamos hacia el este y tus acciones están caminando hacia el oeste, vas a estar en conflicto, obviamente. Y ahí saltan las emociones, que no es un tema en el que, que profundizaremos hoy, pero tus emociones generalmente son una una alarma de no está siendo congruente, no está siendo congruente.
1: Uh -huh. Bueno, eso es otro temazo, ¿no? los Otro game changer, las emociones, ¿no? Y, si y, la relación, y la relación con los valores para la próxima, os lo prometemos. Pero volviendo un poco a esto de, de los valores y las acciones, totalmente, ¿no? Al final la brújula está ahí. Se siente raro, o se acaba sintiendo que algo no está encajando. ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿No? Nosotras hemos hablado varias veces de la metáfora del Tetris porque nos parece muy bueno pensar en que los valores y las acciones tienen que encajar como las piezas del Tetris cuando ganas, ¿no?
0: Y si se meten Pero... a la página web van a ver que le damos ah. mucho peso al Tetris. Sigue ahí,
1: <risa> Dejamos aquí una. ¿no? una... Un enlace una sí. llamada a que, a que puedan curiosear porque pues, o sea, hay una cosa muy interesante de Tetris, pero sí, o sea, este, esto que es, eh, estará alineado, ¿no? El alignment que también hablaremos de esto, esto sí que pasa, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paulina?
0: Claro, está súper de moda, ¿no? Por todos lados vemos el alignment, en nuestra página web que van a ver qué es lo primero que decimos, cómo el alinear las piezas este te puede ayudar a desbloquear tu potencial, o no me acuerdo qué <risa> decimos exactamente pero, pero sí, es alinear valores, metas y acciones es clave, ¿no? Es fundamental. Fundamental, 100%. O sea, y es un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Como, ok, este, para nosotras es muy importante la psicología, para nosotras era importante alcanzar a más personas y para nosotras era importante poder tener un trabajo que se pudiera hacer básicamente desde cualquier parte del mundo, ¿no? Uh -huh. Y aquí, AP Psychology Consultant, alineamos esa ese, ese, el, el valor que le damos a la psicología y al trabajo uh -huh. este, al ayudar a los demás con este nuestra meta de tener nuestra empresa online y nuestras acciones nos han dirigido ahí
1: total no completamente así ha sido yo creo que también puede ser útil eh, este paso ¿no? de, de alinear las, los valores con las acciones hacerse preguntas a veces es útil no preguntarse qué sería para mí, ¿no? ¿Qué sería para mí aplicar en mi vida este valor? O, uh -huh. ¿O qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me hace sentir vital? ¿Qué es lo que, qué es lo que trae a mi vida la vitalidad? ¿No? Claro. Pues a mi vida la, trae la vitalidad eh, salir a correr, o no, odio correr. A mi vida eh, trae el bienestar y la vitalidad eh, quedar con mis amigas los viernes y charlar. Ver cuáles son esas acciones, ¿no?
0: Claro. Yo siempre este, motivo a mis clientes a Hacerse estas preguntas y también por área de su vida, ¿no? Porque es muy importante que tengamos un balance entre nuestra vida profesional, nuestra vida personal, nuestra salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando identificas los valores que le das a cada área de tu vida, qué valores quieres que estén presentes, uh -huh. también te puedes asegurar de que hay cierto balance y de que tus acciones están siendo congruentes en todas las áreas, ¿no? Siempre les pregunto, este por ejemplo, ¿qué, qué necesitas? para sentirte querido. Y ahí salen muchísimas creencias y muchísimos valores. Y muchas veces dan cuenta de, oye, puse atención, pero creo que no debería de ser eso, ¿no? O sí, pero qué tipo de atención y cómo, y cómo vas a medir que estás recibiendo la atención o no. Entonces, dar, darte cuenta de, de lo que valoras uh -huh. también te permite hacer ajustes, porque hay veces que tenemos ya reglas automáticas que son súper rígidas y, por ejemplo, el esto no me mentiras es típico en este en consulta eh, soy muy perfeccionista eh, ¿Mm? valoro muchísimo la disciplina y valoro la excelencia y la regla es que no me permito tener ningún error no no pues sí, claro o sea, ¿vas a a ser feliz?
1: la trampa no De, ¿Sí? valoro la excelencia y no estoy siendo excelente cómo puedo llevar a la acción este valor no
0: Claro, la gente quiere que les enseñes a ser perfectos. O, no, no. quiero que me importe, eh, este, ya no quiero ser perfeccionista, pero no quiero soltar todo el control que intento tener en todo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo flexibilizar estas reglas te puede ayudar a, a soltar de manera un poco más natural?
1: Y, y sobre todo el poder que esas reglas tienen en nosotros, ¿no? De esto también hablaremos en otro episodio, pero sí que es verdad que esas reglas que tenemos... Están guiando la acción sin darnos cuenta. Hay personas que, que, que cuando tenemos una conversación con ellas te acaban diciendo, es que estoy harto de hacer esto y esto, y le preguntas, ¿pero y por qué haces eso? Y no, claro. sabe, no sabe qué decirte. O sea, realmente, y te acaba diciendo, es que realmente no sé por qué hago esto. Claro. Es que, porque ha desconectado totalmente, ¿no? Ya no está el valor presente. Pasa también cuando, cuando estamos hablando con otra persona, ¿no? Y queremos llegar a un compromiso si el valor no está encima de la mesa es un compromiso vacío ¿no? hay algunos autores eh, por ejemplo Hayes de la terapia, aceptación y compromiso que hablan de esto ¿no? de cómo un compromiso es el valor más el plan de acción para cumplirlo si tú y yo queremos eh, no sé llevar a cabo un proyecto pero no conectamos con el valor que nos une y el por qué estamos haciendo este proyecto y el por qué yo me comprometo contigo probablemente va a ser algo vacío de propósito y probablemente no lo lleguemos a cumplir.
0: Claro, la motivación se va a cero. Y esto, de lo mismo habla Fred Kaufman, ¿no? Este, en su libro Conscious Business, uh -huh. ahí ya estamos tomando una certificación increíble con Fred Kaufman. Es brutal. Uh -huh. <ríe> y este, habla mucho de, de este, este paso al commitment, ¿no? Que, que Primero, poner sobre la mesa, en un diálogo, en una negociación, lo que valoramos ambas partes y luego cómo se debe de traducir en commitment, ¿no? Entonces, de nada sirve tener valores y decir, perfecto, yo valoro muchísimo este, la honestidad y estar haciendo trampas todo el tiempo para evadir impuestos o estar este, mintiéndole a los demás o metiéndote a ti misma, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, o, o valoro mucho la honestidad, pero cuando me, la otra persona me pide que tenga para el lunes no sé qué, no le digo que honestamente no puedo comprometerme a eso.
0: Eso es fuertísimo.
1: Y eso no, es duro, porque significa... Sí. A veces sentimos que tenemos menos compromiso cuando decimos que no. Y precisamente ese es el real compromiso. Me comprometo a lo que realmente mis recursos, mi capacidad, mi tiempo se ajusta a lo que puedo importante. hacer.
0: Creo que podemos hacer también todo un episodio de compromiso ¿verdad? Total.
1: Antes de, antes de irnos, seguramente tú tengas algún tema en mente, a mí se me ocurre una pregunta que nos podrían hacer. Por ejemplo... Eh, ok, vale, sí tengo claro que los valores son importantes, tengo clara la relación entre los valores y las acciones, pero ¿qué pasa cuando la situación es algo que no puedo cambiar? Por ejemplo, eh, una situación claro, una situación en la que los otros, no, los que están ahí, sean algo que a mí no, no me gusta o mi situación sea muy difícil. Voy a poner un ejemplo sencillo para que creo que puede ilustrarlo bastante bien. Eh, imagínate que salgo a la calle y una persona me dice que pues, qué pelo más feo ¿no? que es horrible mi pelo no y, y yo podría llegar a mi casa y decir ay qué mal tengo el pelo horrible no ¿qué función ha tenido para mí? hablábamos de la función ¿no? ¿qué función ha tenido para mí, para mis valores lo que me ha dicho esta persona? ha definido lo que es mi pelo, ha definido lo que yo creo que es mi pelo, sin embargo si yo llego a mi casa y pienso, ah pues bueno, esta persona piensa que mi pelo es horrible, pero el mundo es muy diverso, eh, por eso en las heladerías hay tantos tipos diferentes de sabores, precisamente para que cada uno el, 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 elija o escoja el que le gusta. Simplemente es una persona que piensa distinto. No quiere decir que mi pelo sea claro. más, bonito, más feo. Incluso a lo mejor a mí no me gusta mi pelo tampoco, o sí, no lo sé. Hay,
0: hay, la relación que veo más importante con el valor sería, a lo mejor le estás dando mucho valor a lo que opinan los demás. Uh -huh. Y sería reconectar re con el valor que tiene, que le das a, a, a tu, al autocariño, ¿no? A la, al decir, a, a la autoestima, al decir, mira, me doy cuenta de que no puedo engañarme, sí me importa un poco lo que piensen los demás, uh -huh. la historia que me cuento va a ser esto o mucho más difícil o mucho más sencillo, como decías, pensar, bueno, es, él tiene una opinión distinta, y luego conectar más bien con pero qué tanto valor le quiero dar y, y qué si valoro más. Pues valoro mucho más este, mi libertad de tener el pelo como yo quiera, ¿no?
1: Total, total. Ahí está la clave, ¿no? En, en decidir dónde está el valor ahí y qué función está cumpliendo toda esta situación en, en, en el valor. O sea, cómo el valor ha desaparecido en el momento en el que yo me fijo claro. más en lo que ha dicho esta persona que realmente lo que a mí me importa.
0: Oye, pero acercarnos a nuestros valores y aceptarlos muchas veces es difícil porque si tú aceptas, por ejemplo, que te mueres de ganas de tener el trabajo para el que estás aplicando. Te uh -huh. pones súper vulnerable porque el admitirte la importancia que le estás dando y el valor que le estás dando, también te pone en una situación en la que si no lo tienes, te vas a sentir triste, ¿no? Y es un riesgo que muchas veces no estamos dispuestos a, a tomar. Es un ejemplo clarísimo en cuanto al amor, ¿no? Perm permitirme uh -huh. enamorarme o permitirme querer más a esta persona. ¡Qué miedo! O sea... Claro que nos pone en una situación vulnerable porque esa persona nos puede lastimar, nos puede dejar de querer o se puede morir.
1: Totalmente.
0: Pero muchas veces admitir nuestro, bueno, no muchas veces, siempre o sea, el admitir y reconocer las cosas que nos importan también nos permite disfrutarlas. Entonces, claro, tienes el riesgo de que si amas a alguien esta persona se va, va a desaparecer o uh -huh. te puede pasar algo, ¿no? Y eso, claro que te va a doler. Pero estás dispuesta a sacrificar el gusto y el placer, la, el privilegio de, de querer a alguien durante el tiempo que, que le puedas querer y que te pueda querer solo por el riesgo?
1: Qué gran verdad y, y cuánta razón en esto, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver, lo decíamos antes, con que en la cultura occidental creo que muchas veces estamos muy orientados a resolver problemas y realmente no a plantearnos este tipo de cosas, ¿no? no a activar esa brújula que nos acerca a esto que tú estás diciendo, a qué, qué es lo que claro. quiero, qué es, no, qué, es no, qué es lo que no quiero. Y al final es que ese ejercicio es, es un poco difícil porque es enfrentarte a ti mismo, no es estar sentado contigo mismo sí. y preguntarte, y bueno, ¿y qué es lo que quiero y qué es lo que me gusta?
0: Claro, y no todo es color de rosa. O sea, muchas veces, sí, nuestros valores se van a ver comprometidos y no por nuestra culpa, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuánta gente... Durante esta pandemia, ¿cuánta gente que valora los viajes ha perdido su oportunidad de, de, de viajar? Seguramente muchos están diciendo, yo, yo, uh -huh. yo quiero viajar. Entonces, claro, reconocer que algo que valoramos no se está, no se está, no está siendo congruente con lo que estamos haciendo. O sea, yo quiero, yo quiero viajar, valoro mucho viajar, conocer otras culturas, no tengo la, la posibilidad en este momento. Aquí va a haber una tensión, ¿no? Entre lo que quisiera entre mi valor uh
1: -huh.
0: y entre entre lo que estoy haciendo, ¿no? Y esta tensión, hay veces que es inevitable. Entonces uh -huh. reconectar con ese valor, porque generalmente estamos pensando maldita pandemia, maldito covid, ya todo el mundo no puedo viajar. Ah. Pero ¿por qué era tan importante para viajar viajar para ti en un desde un principio? Y bueno, cabe la posibilidad de que puedas viajar en otro momento. Y, a, y aceptar la realidad, ¿no? Como reconocer por qué es tu dolor. Tu dolor uh -huh. es porque lo que querías no se está pudiendo, porque, le, porque lo valoras mucho. Y hay algo muy humano en eso, ¿no? O sea, qué bueno que valores tanto esto. Uh -huh. Y a la hora de reconocer nuestro sufrimiento, muchas veces también podemos aceptar más la realidad, ¿no? O sea, decir, claro, yo valoraba eso, no se puede. Y esto tiene que ver mucho con la importancia de los valores. Están altamente relacionados con la capacidad que tenemos de aceptar la realidad con el bienestar emocional, con el nivel de motivación que tenemos y nos ayudan a alcanzar una vida con significado. Eso no quiere decir que el tener nuestros valores claros no nos va a llevar a al sufrimiento algunas veces. Pero volviendo al ejemplo del principio y un poco para cerrar, uh -huh. cuando tenemos todas estas dudas y empezamos con las, las preguntas existencialistas de, ah, ¿por qué me siento mal? Quiero tirar todo por la ventana. Reconectar con los valores nos puede ayudar a ver mucho más claro. Ok, estoy sufriendo porque le doy mucho valor a mi vida profesional y en este momento no tengo trabajo, ok como le doy valor a mi vida profesional, tendré que buscar algo para resolverlo ¿cómo estoy haciendo mi búsqueda de trabajo? ¿qué, qué tipo de actitud estoy teniendo en mi búsqueda de trabajo? se me ocurren otras formas de acercarme a esta meta, por un lado ¿no? y por otro no. lado también está la parte de, de este cuando est estamos, por ejemplo, en un trabajo y estamos en un burnout completo, reconectar con el valor que le damos al trabajo, a lo mejor nos ayuda a dejar de ver el estrés como una fuente de, de alarma, de una como una amenaza, y verlo como una motivación, ¿no? Reconectar y decir, ah, ya me acordé porque estoy trabajando aquí. No tiene nada que ver con el imbécil de mi jefe. Tiene que ver con que amo, no sé, la consultoría y uh -huh. amo este, poder participar en diferentes proyectos y, este, y a ver los resultados en, en las empresas después de que les dimos asesoría, ¿no?
1: Completamente, Paulina, yo creo que es una reflexión buenísima para quedarnos con ella a mí me ha encantado estar contigo aquí hoy Ay, eh, también. estoy deseando repetir como os decíamos al principio, en el próximo episodio vamos a hablar de las emociones y para dejaros un poco con bueno, con las ganas o, o también para que lo, que lo reflexionéis, que creo que es un tema interesante, se me ocurre del ejemplo que has dicho de los viajes durante uh -huh. la pandemia, que a lo mejor alguien se haya podido incluso sentir culpable, ¿no? Por, por pensar en querer viajar en una situación como esta. Y, y yo creo que esa pregunta la podemos resolver fácilmente cuando hablemos de cómo eh, actúan las emociones, cómo interactúan con los valores y la importancia que tienen, ¿no? Y cómo entenderlas y puede ayudar. No sé qué te parece.
0: Me parece una súper idea. Este, para aterrizar un poco más el tema... Les vamos a dejar un enlace a un artículo que hicimos sobre los valores con algunas pautas para empezar a identificarlos en la descripción del podcast y algunas recomendaciones de libros que nosotras creemos que, que les pueden ayudar a introducirse. No hay mucha bibliografía en sí del tema de valores, pero por ejemplo el libro de Viktor Frankl, La búsqueda en sentido, tiene que ver todo con valores.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y también queremos saber qué os ha parecido si os apetece que nos centremos en otras cosas o si os apetece que, que Paulina o que yo misma hagamos un, un ejercicio ¿no? de, pues de valores de reflexión sobre los valores y que lo podamos compartir con vosotros en algún podcast estaríamos encantadas de saberlo además yo os puedo decir que Paulina es súper buena haciendo este tipo de ejercicios a mí, vamos, a mí me encanta entonces Muchas bueno gracias, tú también lo eres gracias a ti guapa vamos eh, a ver qué nos comentáis estamos muy atentas de las redes nos podéis encontrar también en Instagram Siempre vamos a estar dejando toda esta información eh, para que la tengáis disponible y por mi parte nos vemos el próximo día. ¿Algo más que añadir?
0: No dejen de ver nuestra web y acuérdense que ofrecemos servicios de consultoría psicológica. Si tienen cualquier duda, lo que sea, de verdad, contáctenos por el medio que prefieran. Les vamos a dejar toda la información de contacto. En la web también nos pueden mandar mensajes y nosotros estamos a su disposición. Nos morimos de ganas de escuchar lo que piensan. Ya se los dijo Aida, pero quiero hacer más énfasis. Y gracias por escucharnos. Hasta el siguiente episodio. Bye. Bye.